1: Hola, ¿cómo están? Soy Melisa, pero me puedes decir Meli, la podcast manager de este gran podcast de tu podcast favorito, Impulso con Rorroe Chávez. Y en este episodio escucharás la entrevista con Andrés Cepeda, un talentoso cantante y compositor colombiano. Andrés nos compartió cómo se preparó para cumplir sus sueños y nos habló de cómo crear tus propias oportunidades y aprovecharlas cuando aparecen, de no achicarse y atreverse y de cómo puedes aplicarlo en tu vida e impulsar tus proyectos. Y que como él, puedas romperla en todo lo que te propongas. Así que aquí te dejo este gran episodio. Creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad Y bienvenidos a un nuevo episodio de Impulso Y pues
0: estoy muy contento de estar aquí con Andrés Andrés... Gracias por darte el tiempo. No, Rodrigo, placer mío poderte recibir aquí en la casa, que has venido a la ciudad, que estés aquí con nosotros. Es un gusto tenerte. Bienvenidísimo. Oh, muchas, muchas gracias. Y aparte ¿quién es la Morada. Sí, pues, sí, sí. Después te digo que estás en casa, ¿no? Este es un proyecto que iniciamos hace, caray, van a ser ya ocho años. Ocho años. Eh, estamos como a una, ¿te diste cuenta? Como una horita de Bogotá, un poquito más. Ajá. Eh, y aquí es un lugar donde la gente viene a los fines de semana, con la familia, almorzar, hay música en vivo. Aquí está la banda, están las chicas, es, las cantantes. Está, está están... increíble. Y es, un, es una cosa un poco loca. Como te das cuenta, es un, sitio, es un escenario que evoca como el Caribe, ¿no? Ajá. como si estuviéramos sí, como en que un... se ve muy vivo, con mucho, muchos colores. <ríe> sí, sí, quiere evocar como una especie de, de club de playa, como una cosa muy tropical. Lo irónico es que estamos arriba en los Andes, en la punta de la montaña, Ajá. Pero, pero la idea es, 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 es jugar a que, a, que, a que nos transportamos a otro lugar, obviamente en medio de la naturaleza. Aquí afuera, como viste, estamos en plena montaña, la vista es muy bonita. Y hay gente que y hace una cosa como, campestre. como tres horas para llegar aquí, ¿verdad? Sí, o sí, sea... sí, la gente viene los fines de semana y, nos, y esperan y, y, y buscan su sitio con mucha... Con, con, con mucha ansiedad, porque los shows son muy bonitos acá. ¿Cómo nació la idea de Isla Morada? O sea, eh, yo siempre he sido muy enamorado de los alrededores de mi ciudad, de, de salir de la ciudad, de ir a buscar el campo. Desde chiquito mi viejo nos, nos acostumbró a que los fines de semana salíamos hacia algún lugar, a, a hacer un picnic, a conocer un, algún municipio cercano, a, a comer en algún lugar, eh, pero como tratando de alejarnos de, de, de la ciudad. Entonces yo más o menos conozco bien, bien los alrededores de mi ciudad y este es un lugar muy bello estamos al, al lado de un, de un cerro que se llama el Pionono que es, es un cerro muy bello que tenemos aquí arriba el Pionono desde donde la gente hace eh, el, el aerogliding y el parapente y toda esta cosa es, es, es muy bonito y un amigo que es americano eh, que se llama Brian Piñero me invitó a, a que hiciéramos juntos este negocio y, y montáramos esto acá en, en medio de la nada porque antes aquí no había absolutamente nada y, y soñáramos con que la gente viniera hasta acá desde Bogotá, era una cosa un poco loca porque sí, no era sí. fácil, y, pero él tenía una visión muy interesante que era que este lugar donde estamos, estos municipios que nos rodean, que son Sopó, eh, Huasca, eh, Briceño se iban a convertir, de hecho se convirtieron en un eje turístico muy importante para nuestra ciudad, él tuvo okay. esa visión y por eso nos, nos propusimos montar este lugar acá y los fines de semana está muy lleno, a pesar de todo lo que sufrimos este año pasado, eh, logramos eh, subsistir, sobrevivir,
1: Cosa es que, que agradecemos
0: un... mucho porque muchísimos negocios, muchos colegas, muchos amigos que hacen proyectos similares. Tuvieron que entregar. Sí. Mucha gente acabó con sus negocios, tuvieron que entregar. Eh, nosotros tenemos la fortuna, la fortuna de, de sobreaguar toda esa dificultad y desde el mes de, de octubre, si no estoy mal, Ajá, octubre, octubre, de octubre estamos atendiendo 2020. otra vez a la gente. Octubre 2020. Como tenemos un espacio grande eh, exterior, al aire libre, por ahí empezamos, ¿no? Ok, y poco, o sea, a poco, poco a poco. Hemos poco... ido abriendo los protocolos con mucho cuidado, con la vigilancia muy directa, obviamente, de la alcaldía local y la claro. cosa. Pero importante porque logramos rescatar los empleos de un montón de gente que trabaja en la cocina, en la atención, en el escenario. En fin, es importante, ¿no? Qué, ¿no? qué increíble. Oye, es
1: este, le pregunté a la gente, este, a, a mis seguidores, y que, oigan, a ver qué punto les gustaría que le hiciera Andrés, y hubo alguien que me dijo. Más que pregunta, dile que gracias por lo que hace por, por los estudiantes con su restaurante. Ay, tan bonito. O sea, que, ¿En serio? Ajá. Wow, qué chévere. Entonces, Muchos tú... de
0: los muchachos que trabajan aquí están haciendo sus carreras, están estudiando al mismo tiempo que trabajan acá, es verdad.
1: No, qué increíble. O sea, qué padre. Este, o qué chévere, como dicen aquí, sí, sí. el poder apoyar así <ríe> a,
0: a los jóvenes. Pues sí. sí, a mí me parece importante. No solamente aquí, sino en, en, en general, en, en la carrera musical. Es algo que también me importa, que también me, me interesa y por lo que hemos tratado de hacer algunos esfuerzos. claro eh, Surgir en este, en este medio de la música es muy difícil y mm. tienen que alinearse muchas estrellas para que, claro. para que las cosas sucedan. ¿no? Entonces, siempre es bueno poderle dar una mano a alguien. A, a, en mi, mi momento algunas personas me la dieron y se los agradezco mucho porque ayudaron a alinear todos esos planetas de hecho
1: estoy seguro que mucha gente que está escuchando esto quizá tiene el mismo anhelo que tú tuviste uh -huh. desde chico de la música sí. ¿cómo le hiciste para tú no rendirte con esos sueños de ser
0: este, cantante bueno, de, sí, de hacer una banda? Fui, fui muy afortunado primero porque en, en casa en, en mis papás en mi familia siempre me apoyó Sie siempre dijeron bueno Está bien, y si lo que quieras es hacer música, buenísimo. Entonces, vamos a estudiar música. Ok. Entonces, mi papá la condicionara de esa, bueno, chévere, pero vamos a, a tomárnoslo muy en serio. Y desde, y desde muy temprano eh, estaban las clases de piano y la música. Tan pronto salí del colegio a la, la universidad también. Y, y entonces, es, ese apoyo en la casa. Fue fundamental. Fue fundamental porque si tú, si tú tienes que empezar tu carrera de entrada luchando con, con la familia, ya está difícil. Ya está complicado. ¿no? Eh, por un lado ese, por el lado los compañeros, mis, mis amigos, la gente con que hice mi primera banda, mi primer proyecto, una gente increíble, unos chicos talentosísimos y grandes amigos de la vida, me lloran a, a, a nutrir ese, esa carrera era un germen, en un principio, con, con la banda Poligamia okay. eh, y convertirla en algo más y ahí, ahí también juegan mi equipo, mi manager, que, que es manager desde la época de poligamia. Oye, ¿lleva, llevan 30 años juntos, 30 ¿no? años desde poligamia. Él fue la persona que, eh, la primera vez que fuimos a hacer una grabación, Ajá. llegamos a un estudio que nos habían recomendado y tenemos una platita para pagar ahí, ahí unas Bogotá. pocas horas en Bogotá. Okay. Para pagar un par de horitas y hacer un demo de una canción y, que se llama Desvanecer, que fue la primera canción mm. que, yo, que yo oí en mi voz en la radio. Y llegamos allá y con la platita que habíamos reunido del colegio, pagamos el, el turno pero yo era el pianista del grupo el cantante era Juan Gabriel Turbay quien escribió la canción Okay. pero el tipo amaneció enfermo de la garganta se quedó sin voz porque tiene una gripa y había que no se y podía cambiar la fecha Cantar tú tiene,
1: ya pagaron ya tienes Exacto. que cantar
0: y Luis Miguel mi manager dijo no pues quién más sabe la canción yo, yo la puedo cantar bueno, cántala pues <risa> la canté y el, el tipo le gustó y salió bien y, y a partir de ese momento quedé me convertí pues en el cantante en el vocalista ¿eh? el vocalista de la banda y él en nuestro manager hasta el, día, hasta el día de hoy. Yo sigo cantando y él sigue siendo manager mío. Hace muchísimos años, ya Oye. casi 30, años 30, más, 30 años, años. 30 años trabajando y obviamente pues han tenido peleas y discusiones. Discusiones, con... pero no peleas. Es increíble. Okay. Porque ¿Cómo, es le muy haces raro. Para,
1: ¿Cómo le haces <ríe> para no. o para trabajar con alguien tanto tiempo? ¿Sabes?
0: Pues hacemos buena llave. Yo, yo pienso que nos, los dos nos tenemos mucho respeto. Respetamos mucho lo que hace el otro y lo, y lo que aporta el otro. Okay. Y desde el principio, como que siempre fue así es una persona muy, muy organizada, muy clara, muy transparente y eso a mí me ayuda mucho, eh, es, esa confianza que siento, eh, porque después de tantos años no tener un, un problema de dinero no es, no es normal, <ríe> no es muy normal, no es fácil, con él ha sido suma, sumamente claro todo y él me entiende a mí muy bien, me conoce muy bien y si algún momento nos, nos alteramos o algo, es súper fugaz, somos enterramos el hacha muy muy rápido okay. y, y nada, pues aquí estamos todavía y seguimos siendo, sobre todo somos muy muy buenos amigos porque nos conocemos muy bien y nunca hemos, como en los matrimonios nunca hemos cruzado la raya del respeto tú sabes que en, en una relación cuando se, cuando, cuando se cruza la raya del respeto con tu novia, con quien sea ya las cosas se rompieron un poco ¿viste? Claro. cuando dijiste las palabras que no eran o la actitud era la que no era y se cruza esa raya del respeto personal todo como que tambalea con él, gracias a Dios, nunca nos ha pasado eso.
1: Es que yo creo que como que en la, en la industria de la música muchos managers se terminan peleando, o hay muchas historias sí, así.
0: Sí, sí, sí. El, el perfil del manager, así como estereotipo manager, claro, es un tipo súper super, super abeja, ¿no? Que, que se la sabe Ajá. todas, que, que, que siempre saca lo mejor para él, que se aprovecha del talento de los músicos. Entonces, ese es como el estereotipo del manager malo, ¿no? Pero hay gente muy buena para la muestra este señor con el que nos entendemos también y nunca hemos tenido ese problema eso, es, eso, es, eso me ayuda mucho a tener paz en la vida y a poder trabajar tranquilo claro, oye,
1: ¿cómo este, por ejemplo hiciste tu, tu primer banda tu primer proyecto de poligamia sí. este, igual hay mucha gente que quiere empezar algo y no se anima o sea, sí. ¿cómo se, se animaron o te animaste para empezar algo uh -huh. que pues, nunca habías
0: hecho antes? pues era un sueño que estaba ahí y que, y que queríamos cumplir y... Encontramos, tal vez fue, nos empezamos a juntar para tocar, pero encontramos una oportunidad y okay. nos enfocamos en una oportunidad. Hubo un concurso intercolegiado de bandas en el año 91. O sea, yo todavía no nacía. Tú no nacías todavía, imagínate. <risa> eh, pero ya había electricidad allá, <risa> <risa> Y nos inscribimos al, 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 al concurso. Um, a nombre de nuestro colegio. Estábamos juntos en el colegio. ¿Y Y nada, pues nos ganamos el concurso. Estaba puesto ahí y esa oportunidad nos hizo tomar una decisión que fue decir, bueno, si nos ganamos el concurso es por algo. Y, 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 el, y el premio es grabar un disco y ese disco está sonando en la radio, esto ya empezó, hay que seguir. ¿no? Como claro. que esta oportunidad se encendió y tal. Entonces, por eso te digo, hay una cantidad de cosas que se alinean pero cuando pasó eso, nosotros llevábamos dos o tres años en el garaje, y dándole, y dándole, hasta que apareció esa oportunidad. Pero pienso que es una mezcla de ambas cosas, como de, de un deseo muy grande, de, de una preparación que uno tiene que hacer, que empezar a aprender, ¿no? a equivocarse, dar los pinos. Y mmm, viene la oportunidad, y cuando llega la oportunidad... Sí, de estar preparado
1: eh, para poderla tomar. Poderla tomar, exactamente. Y, y, por ejemplo, ahorita que... Este que están preparados, que están ahí en el garage. No tenían como críticas o gente que decían de que, no, hombre, Andrés, pues no vas a cantar.
0: Total, total. Imagínate, nosotros estábamos en, en, en plena secundaria, aquí le decimos el bachillerato, y pues al principio nuestros, nuestros compañeros pues, se burlaban muchísimo de nosotros <risa> y, y de las cosas que, que soñábamos y de nuestras aspiraciones, y, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, no se, para se, abajo, se divertían muchísimo con nosotros, ¿no? No, 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 a mí me daba como al contrario, me daban ganas de demostrar que no, okay. que sí tal. Y entonces empezamos a representar al curso y al colegio en los pequeños eventos que había escolares no, y, y empezamos a ganarnos poco a poco la voluntad de nuestros compañeros demostrándoles que, que, que sí se podía y que, y, que dar algún, y que se notaban los resultados, que nos invitaban a tocar el colegio de las niñas, que nos invitaban a la fiesta del uno o del otro. Estábamos todavía muy chiquis, pero, pero, pero empezábamos a demostrar que que eso era un valor que nosotros teníamos eh, dentro de ese círculo social que era el colegio. Y hasta que terminaron apoyándonos, y, y cuando fuimos al, al concurso este, eh, pues iba, iba, iba la gente al colegio a hacer y poco porras poco, poco, y empezaron a hacer, empezaron a hacer fans. Y ahí empezamos a, a darnos cuenta que, que valía la pena seguir luchando por esto. Y cuando estábamos, cuando, cuando tuvimos esa primera oportunidad okay. ¿vale? de hacer ese, ese, ese álbum y ganar el concurso y tal, se nos ocurrió llevar esa oportunidad un poquito más allá. Y, nos atrevimos a escribir, a delinear en el cuaderno una serie de televisión protagonizada por nosotros en La banda. Ok, pero no sabían nada de series. ¿no? <coughs> nada, estábamos en tercero bachillerato, cuarto bachillerato. ¿Y dónde salió esta idea de escribir? No, se nos, se nos ocurrió porque queríamos estar en televisión para que nos conocieran las caras. Ok. <risa> y entonces, de manera más atrevida y descarada, hicimos un proyecto, eh, lo escribimos a mano, lo pasamos al computador, qué tal y lo llevamos y pedimos una cita, a, a la dirección creativa de, de, de un canal aquí en Colombia, el canal Caracol. Y nos dieron una cita, Dijo creo que no sabían a que, que, que iban a recibir unos muchachitos y llegamos Ajá. allá con un el, con el cuaderno y con las <risa> fotocopias de esta cosa y nos entrevistamos con el presidente de producción y le presentamos la vaina, el tipo nos miraba. Pero a, algo, algo sucedió en esa reunión que, que hizo que el señor, obviamente, contratar un guionista y un libretista y, e hiciera la serie con nosotros. Pero, ¿qué crees que vio él en ustedes?
1: Que dijo, a ver, a estos Yo chavos... Yo creo que
0: esa desfachatez con que llegamos y esas ganas de hacerlo y como sin importarnos si entendíamos o sabíamos o teníamos experiencia o no. Creo que algo en esa actitud le debió gustar. Eh, bueno, la canción... De la, de las dos canciones En ese momento habíamos lanzado dos canciones o tres canciones, de las cuales dos habían sido unos éxitos grandes. Okay. Entonces él sabía más o menos de qué iba la cosa y quiénes éramos. Uh -huh. Pero todavía éramos muy chiquitos, estábamos aprendiendo. Sí, estaban empezando. Eh, pero él nos dio esa oportunidad y, y puso al servicio de, 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 de esta idea nuestra o a sea, la productora y al canal y un horario buenísimo. Entonces eso fue una, una segunda gran oportunidad que también aprovechamos mucho y estuvimos poco menos de un año al aire, en un excelente horario y ya empezamos a hacer uh -huh. una cara familiar para para nuestros fans, para la gente de nuestra generación. O sea, la gente ya los empezó a ver en sí. la tele. La gente que queríamos que nos viera, que era gente de nuestra edad, que estaba terminando el colegio y empezando la universidad. Ese era nuestro target y ¡pum! y enganchamos. Y ahí realmente empezó la carrera de la banda y pues obviamente la mía también. Está, está insorprendente que quizá
1: muchos, sí. ya con bandas que le pegan, se pueden esperar a... Ah, no, hasta que me hablen y hacemos un programa. Pero a ustedes se, <ríe> sí, ¿Sí se, se les ocurrió. O se les ocurrió. Crearon Nos parecía que
0: era un segundo paso que nos iba a ayudar mucho a, a que nos conocieran, a que nos vieran, a, poner, a ponerle cara pues, a esta música. Y efectivamente así fue. Empezamos a tocar muchísimo y empezamos a salir a otras ciudades y ya empezó la cosa a rodar. Y, y bueno, así estuvimos otros tres años. En, 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 en total estuvimos ocho años juntos, ¿sí? Ok. Eh, y, e hicimos cuatro álbumes con la banda.
1: Guau. Wow. Sí, sí,
0: sí. Oye, Andrés, y por ejemplo, quizá hay muchas personas
1: que llega un momento en que, este, que inician un proyecto y dicen, ¿sabes qué? Ya yo voy por este lado y tú por, por este lado. Sí,
0: exactamente eso ¿Cómo fue ¿Cómo tomas pasó? esa decisión tan difícil? No, yo no la tomé y me dolió mucho, la tomaron mis amigos por mí. Ok, <risa> porque estábamos creciendo, empezamos juntos, estábamos creciendo, pero como pasa en la vida, empezamos a, a crecer para lugares diferentes. ¿no? Claro, cada quien viendo para Cada uno empezó a tener sus ideas propias y se empezó a, a, a desmembrar un poco su unidad porque todo el mundo quería hacer su propia cosa, ¿no? Empezando por, por uno de los, de los principales en la banda que escribió las canciones también conmigo, que era Juan Gabriel Turbay, el que, no, el que terminó siendo cantante, Ajá, eh, terminó siendo teclista y yo cantante tal. Como al segundo tercer álbum, tal vez... Al tercer álbum, él dijo, no, eh, yo quiero hacer una cosa solista. Y salió y un disco precioso, además un wow. disco bellísimo que se llama Señales. Eh, y nosotros resentimos, pues no resentimos nada mala palabra, sino que la, la música y la banda sintió la ausencia claro. de Juan Gabriel. Y el tercer disco fue difícil de hacer, pero se logró. Y el cuarto disco, ya en ese momento habíamos llegado a, a la conclusión de que teníamos que decir adiós al proyecto. De aquí en su camino. Y, de, y dejarlo en un buen lugar, el proyecto. Y, e hicimos un último disco de despedida, que es un show en vivo en un teatro. Eh, que fue mi proyecto, de hecho, fue mi proyecto de grado porque eh, yo mezclé el disco. ¿De grado es? De grado. De universidad. De, de, de ingeniero de sonido, exacto. Ok. Ese e fue mi proyecto, mezclar, producir y mezclar ese disco junto con mis compañeros, por supuesto. Y darle, cerrar ese capítulo, pues, de la banda. Y nah, yo personalmente quedé como en el aire, pensaba que eso iba a ser para toda la vida. Uh -huh. o sea, y dije, bueno, bueno, ¿ahora, ahora qué voy a hacer. Entonces, como había tenido. Tenía esta experiencia grabando y produciendo y dije, bueno, eso, eso es lo que voy a hacer. Voy a, voy a ser ingeniero, voy a ser productor, voy a trabajar para otros artistas. Y empecé a hacer eso, a trabajar en, en, en música para telenovelas, para pelis, para cosas así. Y en ese momento, cuando estaba sumergido en eso, aparece una tercera gran oportunidad.
1: Eh, Me encanta que
0: aparecen que... las oportunidades, pero es porque estás allí. Sí, no, es que si no, las, si no estás pendiente y buscándolas, pues no te van a aparecer, ¿no? Las oportunidades. si uno está ahí listo, las ves pasar y tú. Me que claro. Entonces yo estaba haciendo este trabajo de producción allí. Eh, um, acababa de terminar con una chica que había conocido una relación que tuve un poco fugaz, pero que me, me marcó mucho y me puso a escribir muchas canciones. Okay. Canciones de corazón roto y todo este cuento. Y estaba yo en ese momento cuando me invitaron a una fiesta. En esa fiesta canté algunas de esas canciones. Y en esa fiesta estaba el jefe de una disquera colombiana que se llama FM Discos. Y le, le quedó sonando las canciones que yo canté. Ajá. Se encontró con mi manager, con Luis Miguel, y le dijo, oye, ¿y Andrés qué está haciendo? No sé qué, yo escuché unas canciones muy buenas. Le dije, no, estamos produciendo para otra gente en el estudio. Y queremos mostrarte algo, porque si esas canciones te gustan, tenemos un cantante buenísimo para que las cante y tú le sacas el disco. Y tenemos un chico, un pelado muy joven, que iba a cantar las canciones. Le, produjimos el disco, pero el, el chico no cumplió nunca las citas de grabación. Ok. Y tocaba entregar la vaina, porque era un trabajo que nos, que nos iba a servir. Entonces yo decidí cantarlas y entregarlas y así empezó mi carrera como solista Al, a los pocos meses eh, me llaman y me dicen mira de lo que nos entregaste hay dos canciones que están sonando en tal y tal y tal y tal wow. y entonces quieren que vayas y recibas el disco de oro y hagas unos shows y yo,
1: cómo, ¿Cómo?
0: <risa> bueno entonces Luis Miguel me dice mira ahí está no eh, sí que por ahí es pégale sigamos no volvamos a armar una banda un equipo y vamos a trabajar y empezamos, eso fue en el, año, en el año 2000, yo grabé en el 99, publicamos en el 2000 y en junio del 2000 estábamos trabajando. ¿Y no tenías como, cuando tienes estas oportunidades o este camino enfrente, dudas de ti mismo? Muchísimas, muchísimo miedo. Eh, claro, cuando yo hice el disco dije, no, pero yo ya no quiero hacer discos, yo ya quiero producir, yo, yo, yo ya no voy a cantar, no quiero para esto. No para o sea. esto. Además, estas canciones no se parecen en nada a lo que yo hacía en poligamia, eso es otra cosa. Pero, loco, necesitaba el dinero. A mí me iban a pagar un anticipo. Sí, por está la está cosa. Está y estaba la necesidad. La yo, claro, claro. Pues eso es, eso es trabajo, vamos a hacerlo, vamos a entregarlo, a recibir la plática y seguimos adelante. Y de tal suerte que la cosa funcionó. Y... Cada vez que tiene una oportunidad, sí, claro, me, me genera muchas dudas. Más adelante en la carrera me, me invitaron a trabajar en televisión, a hacer La Voz y La Voz Kids. Ajá. Y la primera vez que se me aproximaron a eso, yo dije, no, televisión no, yo no sé hacer televisión. ¿Cómo eh... es eso de que te invitan a algo de, sí. o sea, de, de, de calidad nacional o que mucha sí. gente está viendo? ¿Cómo eres para no achicarte? Pues yo me asusté mucho al principio. Me dicen, bueno, y vas a estar al lado de Ricardo Montaner y Carlos Vives. y nos... Uy, espérate, no, eh... Yo voy a ser un oso tremendo yo no sé hacer televisión y, y además voy a tartamudear y me voy a poner nervioso y me van a sudar las manos no, hagámoslo está buenísimo el proyecto es divino mira lo que pasa con, 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 el, con, el, con la voz en los demás países es genial ¿no? y la, la, la primera vez que se hacía en Colombia y paf me mandé o sea, y a la semana estaba fascinado con el trabajo me encantó
1: ¿cómo fue ese proceso de, de atreverte? <risa> no. porque igual hay muchas
0: personas que nos están viendo sí, 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 que sí. tienen oportunidades y que dicen pues me di cuenta que si no lo iba a hacer yo, alguien más lo iba a hacer. Y que lo peor que podía pasar era que tuviera una exposición. Yo sabía que no iba a hacer nada tan malo como para que me afectara Ajá. tanto, que no podía yo ser tan idiota que me afectara tanto lo, lo que yo pudiera hacer mal. En cambio, de pronto me podía ir bien. Me, 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 las palabras de apoyo de, de Luis Miguel fueron muy importantes ahí. ¿Qué te dijo? O sea, me dijo, mire, tú te... puedes hacer esto, esto sale muy bien, mira qué bonito se ve, mira qué bonito el formato, mira qué chévere la gente con que vas a estar, no temas. Ahí la dirección, la gente de la producción también me hizo sentir muy cómodo, no sé qué. A las dos semanas de la cosa yo estaba feliz, Fascinado. me encantaba hacer televisión, pues me encantaba hacer televisión y me di cuenta que era un vehículo genial, y además, era una cosa que tenía todo que ver con música. Todo el tiempo estaba yo con cantantes, con la banda, con los arreglos, con los finalistas, con no sé qué. No, pues es buenísimo. Claro, pues estaba en, en lo mismo. Y, y me ayudó también a que, como hace muchos años en el programa de televisión de la banda, a que mucha gente se, se familiarizara con, conmigo, con, con, con mi persona y con mi personaje, con mis actitudes, con las cosas que digo y tal. Y eso empezó a hacerle un aporte gigante a mi... Hasta sí, a mi marca, a tu marca. marca, sí. Eso se volvió importantísimo porque empezaron a salir unos valores que estaban ahí escondidos que hasta, que hasta no me pusieron frente a una cámara y en una situación de esas Ajá. no habíamos visto. Ni yo sabía que podía hacerlos o que, o que podía transmitirlos. ¿Por ejemplo? Eh, resulta que me di cuenta que la gente en televisión me veía como una persona muy cercana. Ok. Que me veía como una persona muy ecuánime y muy tranquila y no sé qué buenísimo esos son valores de, de marca que me sirven y, y, y cuando empezamos a trabajar con los niños eso y aparte si sí soy exacto vos, es natural es, yo me siento ahí voy diciendo lo que se me ocurre y tal y como me parece que se debe hacer bien y me empecé a sentir sumamente cómodo y eso empezó a aportarme a mí y a generarme un reconocimiento muy positivo que incluso se, 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 se amplificó un poco más cuando cuando empezamos a hacer la la versión con los chicos porque era mucho más bonito uh -huh. y mucho más fluido y mucho más emocional todo eh, una experiencia muy bonita ¿Qué? increíble,
1: y, y por ejemplo ahorita que tienes este o sea que tuviste muchísimos premios, que has tenido sí. muchísimos premios ¿cómo o reconocimientos o que te empiezas a codear con gente muy pues muy pesada, muy, sí. muy increíble ¿cómo le haces para no
0: perder piso? la gente que me rodea me ayuda mucho mi esposa, mi manager la familia sí. eh, sin proponérselo, sin, sin molestarme sí. me recuerdan que no, que esto es un trabajo como cualquier otro y que no nos podemos creer demasiado el cuento. Obviamente, claro, tiene sus, tiene sus, sus, sus altos ¿no? Y sus momentos de mucha emoción y mucha claro, pues uno es gloria, humano. pues, y de mucha felicidad y ¿no? de vanidad también y de, y de ego, ¿no? Es una cosa que, digamos, que viene como con la profesión. Ajá. Pero si tú tienes gente al lado que, que te ayuda a recordar lo, lo normal que es, es bonito porque... Cuando mejor es, es cuando no te estás dando cuenta de lo importante que es. Ok. ¿No? Cuando, 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 cuando no le pones tanta importancia a eso y de pronto son otras personas las que se lo dan y tú lo, 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 lo sientes, de repente lo recibes, es muy bonito. Yo pienso que si uno está buscando constantemente ese, ese reconocimiento y ese, esa caricia al ego, eh, sabe no sabe también ok no sabe también cuando de repente te la regalan o te la encontraste no es bonito sí pero que te la
1: topas o sea que, que no topas? lo hiciste
0: por eso que te la topaste y te sorprendiste y fue bonito y te puedes regocijar de eso pero la gente que te rodea es básica para mantenerle uno como la idea de, de lo normal que es un oficio como cualquier otro ajá es que es como no sé a mucha gente
1: se le puede subir se le puede ir es muy fácil ¿no? y es bien fácil pues a todos encantados. es muy fácil y yo
0: creo que en algún momento a todos nos ha pasado seguramente a mí también me ha pasado pero me ayuda mucho eso la gente que está a mi alrededor totalmente oye Andrés y por ejemplo de momentos felices
1: pero ahora de momentos difíciles alguno que haya marcado tu carrera o a sí, ti como sí, persona
0: sí, sí. pues mira cuando se, te se terminó la banda uy yo quedé muy muy despistado como que no, no sabía para dónde coger y como ah. Me dio duro, me dio mucha tristeza que nos íbamos a separar, ¿no? Esta cosa ideal de la adolescencia, los amigos forever, Ajá, ¿no? sí, sí, es que es la realidad, toda La ilusión, la ilusión la realidad, entonces eso me dio un poquito duro. Pero de pronto más adelante yo ya estaba con mi carrera como solista, ya, ya, ya estaba andando y falleció mi mamá y, okay. eso, y eso me afectó mucho. Yo ya no era tan chiquito, tendría unos 21 o 22 años pero ¿Cómo saliste adelante siendo tan joven? Me ayudó mucho el trabajo, la música, ¿no? eh, es, eh, escribir canciones, eh, eh, desahogando la, ese tipo de emociones, interpretándolas y compartiéndolas y grabándolas y concentrado en el trabajo. Siempre que he tenido problemas, es, eso, me, eso me ayuda mucho. El realmente. compartirte. Sí, eh, y escribir canciones es una cosa muy catártica y como... Como que lo, lo libera uno de muchas cosas y interpretarlas y compartirlas es genial. Y mmm, estar ocupado, ¿no? Tener la cabeza en algo que te interese mucho es lo que más te ayuda cuando las cosas no van bien. Sí, porque si no, te pones ahí tú solito a estar pensando en todo sí, lo malo. Sí, y te enredas en, el, en, lo, en, lo, en lo que es oscuro, en lo que es malo, en lo que te duele y, y a, a veces cuesta ver más allá. ¿no?
1: Claro. Oye, y por ejemplo, cuando sales de estos, o sea, que empiezas a escribir
0: canciones, ¿tú sabías escribir? O sea, ¿a ¿te habías no. metido a clases? No, o... no. A mí siempre me ha gustado, desde el colegio me ha gustado mucho eh, la literatura, la poesía. No me iba muy bien en las ciencias exactas, pero en este tipo de cosas sí. Y entonces yo escribía cositas y mantenía eh, haciendo ensayitos y poemas y cosas. Y cuando cumplí por ahí unos 12 o 13 años me atreví a escribir mi primera canción, a juntar unos acordes y ponerles unos versitos y tal Ajá. y la sensación me encantó, lo, lo que generó en mí, poderle mostrar a otra persona, a otras personas, una creación de una cosa que yo sentía. Uy, me pareció buenísimo y empecé a darme cuenta que que me hacía dueño de mis propias, eso me hacía dueño de mis propias historias que yo podía contar realmente lo que quisiera mediante las canciones y decir okay. cosas que, ver, que de pronto no quería verbalizar, pero con la música lo no podía hacer. Y eso me hizo sentir muy bien y empecé a escribir. Las primeras canciones eran muy malas, pero lo mismo, ¿no? Uno va escuchando mucha música, uno va leyendo autores, uno va agrandando un poquito la cabeza y poco a poco es, se va mejorando. O sea, con,
1: con la práctica vas mejorando, pero. Sí,
0: sí, sí. Porque no conozco un lugar donde enseñan a escribir canciones. Eso no, no existe. Hay lugar donde te enseñan a arreglar o, o, bueno, vas a estudiar literatura y te enseñan a componer, ¿no? Los versos o lo que sea. Ajá. Pero no hay una universidad para escribir canciones como tal. No, tú te encuentras con eso en el camino y coges de lo que,
1: de lo si que tienes hablando, ¿no? de, de,
0: de lo que has leído, de lo que has escuchado de los discos que te gustan de, ¿no? y ahí va uno como armando esa, esas, esas historias que uno va contando que siempre tienen una influencia muy grande de, otros, de otras personas porque vienen de lo que leíste de lo que escuchaste, entonces esas cosas se van acumulando en tu cabeza y empiezas a, a soltar
1: oye, de hecho este, o sea, mientras estamos viendo, sé que en tu carrera tuviste un mentor que te llegó como a marcar mucho porque no te dejó tocar, como que te humilló.
0: Ah, sí, esa fue una historia tremenda. Eh, platícanos más de claro, eso. ¿Cómo yo es? estaba, no había empezado mi carrera como solista. Okay. Estaba en esta transición entre la banda y empezar a ser solista, como te digo, como, como desubicado. Y eh, una, en una ocasión muy particular, la, la historia es larga, pero la voy a resumir. Terminamos en una reunión aquí en Bogotá, con unos amigos muy queridos míos y le estábamos recibiendo a dos grandes artistas argentinos que eran Fito Páez y Charly García, okay. iban a cenar a la casa de una amiga en común. Estábamos todos ahí reunidos y llegaron y fue genial, una noche increíble. Y um, en una de esas empezamos a rotar la guitarra, cantó el uno, cantó el otro, eh, no, era genial. Y en ese momento eh, Charly se pone de pie y se va a otra parte y me pasaron la guitarra a mí, entonces yo empecé feliz a cantar mi canción y Fito escuchaba, y ¿no? una cosa bellísima. Y en una de esas, sí. se regresa Charlie, entonces que él es todo explosivo. Y entonces, súper molesto, me quitó la guitarra, me dijo que me callara y me golpeó yo. ¿Y ¿Qué pasó? Todos, ¿Qué pasó? ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué tal. Y bueno, fue, fue una cosa incómoda tal, pero yo me quedé, la, 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 la fiesta siguió, en fin. Pero yo me quedé con la idea de que este gran ídolo, eh, pues... De repente... Me, me había pateado la guitarra, ¿no? Claro. O sea, no, cállate, tú no, tú no puedes cantar, cállate, no sé qué. Eh, y claro ¿no? no pues imagínate tú ¡Tan! como músico y, y entonces dices, yo empiezo a cabrón". cuestionarme no pero, pero si este tipo que es la persona que yo admiro de esta manera ah, me dice esto es porque yo tengo que hacer otra cosa no no, no esto es un mensaje del cielo ¿no? <risa> que,
1: que me dedique <risa> a otra le, cosa me dio una
0: importancia tremenda y me deprimí mucho y en una de esas me encontré con uno de mis profesores de piano que además es un excelente músico y compositor, y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, no, me pasó esto, hermano. Además él, él me entiende muy bien porque es igual de fan de Charlie que yo. Uy, no, pero ¿cómo va a ser? No, yo me siento muy mal, yo no sé qué voy a hacer. Me dijo, no, mira, tienes que entender que.. Bueno. ¿Tú sabes quién es Charlie? Charlie es una persona muy extrema, Ajá. muy volátil. Es una persona que, que, que pronto en ese momento no le gustó que otra persona estuviera cantando, o lo que fuera. Estaba de mal humor y tal. Y como es Charlie de loco, pues, pues y eso fue lo que pasó. Las cosas, tú, y... no, tú no puedes poner a definir tu futuro o tus decisiones por algo que una persona te dijo, así sea la persona que sea. Y bueno, me hizo el coaching, no sé qué. Me, 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 <risa> que, me, me levantó el ánimo. Y bueno, me, me, me sacudí de la cosa y me quedé con la anécdota. Y me quedé con la anécdota y me quedé también con un recuerdo muy especial. Esa noche, antes de la reunión en esta casa, Ajá. ellos habían dado un concierto en el estadio y Charlie había roto, un, ese, día, ese día estaba bien loco, okay. había <risa> roto una de sus guitarras, no sé qué, y esa guitarra se perdió y tal. El caso fue que un roadie, unos meses después, que había estado en ese concierto, recuperó esa guitarra rota y me dijo, oiga, esto, esto estaba entre las cosas que recogimos después del show. ¿Te la, la dio rota? ¿Usted la quiere? Wow, es una, una Gibson 336 preciosa pintada a mano por Charlie con spray una, loquísima es una belleza y le, le restauré el, el roto que tenía en, el, en la cabeza y, y la tengo como un recuerdo de esa noche eh, de mi gran ídolo y de que nunca me puedo dejar eh, aplastar por la opinión de alguien sobre lo que yo haga me encantó y me quedó esa gran lección la guitarra la adoro es un, es un tesoro es una guitarra pintada a mano por el hombre eh, que tocó en muchos de sus shows, en muchos de sus discos, y que llegó a mis manos de una manera lo más casual y lo más raro del mundo, y que me dejó una gran lección que tiene que ver con, con eso, con que uno se va a encontrar muchas veces en la vida con gente que le dice que no, sí, que tú no cantas, no tú lo lo puedes. Hagas, no, lo, no puedes, tú no vas a llegar aquí, tú no vas a cumplir este sueño, tú no vas a, a lograr hacer tal otra cosa, y, y para mí la lección es esa, no, que sí, que sí, es que están manos mías, no, no manos tuyas, están manos mías.
1: Me encanta
0: eso, porque creo que mucha gente se deja ir por las opiniones de los demás. Sí, sí, sí sí seguro, seguro, y nos influyen una, una, una barbaridad, influyen en nosotros muchísimo, y, nos, y muchas veces nos, no para bien, Ajá. a veces es, es para abajo que sí. nos tiran, y no, y no está bien. A mí, a mí me quedó esa gran lección y ese gran recuerdo, y hoy en día lo, lo guardo como una anécdota muy feliz, que, algo que me pasó muy especial. Claro, <ríe> no. la enseñanza de parte de la guitarra restaurada. Sí, y... la historia es buena, además no, está chévere.
1: Y cuando empiezas con tus canciones, pues muchas eran de amor. Sí,
0: sí, sí, ¿verdad? sí. eso es lo que yo casi siempre he hecho. ¿Por qué, por qué eh, hablabas tanto de, del amor? Cuando empecé a escribir, eh, que te conté que tenía como 12, 13 años, Ajá. pues estaba entrando en la adolescencia y estaba empezando a interesarme en las chicas. Y descubrí que por encima de mi tartamudez y mi timidez... Ah, tú eras tartamudo. Sí, podía utilizar la música como un vehículo para... para expresarme para llegar ¿no? y, y me pareció genial y desde siempre me gustó cantarle al amor o al desamor a esas emociones así fuertes okay. es, es, eso siempre me gustó el efecto que esas canciones que esas canciones causaban en mí y en las otras personas me maravillaba entonces dije bueno, eso es lo que quiero hacer hoy te llegó a marcar así alguna historia con alguna chica sí muchas muchas sí, muchas. muchas de, 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 de hecho hace, en estos días estábamos transmitiendo un un espectáculo que se llama se pedan Tablas, Ajá. mil canciones que contar, que en el que canto las canciones, pero les cuento, mire, lo que pasa es que en tal año ah, conocí a una chica así ta, 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 y me pasó esto con la chica, y en ese momento entran unos actores y ¡pum!! ponemos en escena wow. eso qué pasó, y cómo esa chica inspiró la canción, porque me hizo bien, porque me hizo mal, por, por lo que sea, entonces ya, ya llevamos dos temporadas, son dos shows, eh, en, que, en cada una hago 13, 14 canciones y hago todo ese recorrido por esas historias, por las musas que son estas chicas Ajá. y por los, los colegas o las personas que están ahí haciendo de complicidad para que la canción exista y para que uno la cante y tal. Y las historias que se esconden detrás de eso son increíbles, tanto como digo que nos han dado ya para dos temporadas de este asunto, eh, que ha sido muy exitoso y muy bonito porque me ha permitido reconocer de cada una de las canciones recordar y reconocer ese origen, ¿no?
1: Claro, el, el, el de dónde viene o el por qué. De dónde vienen
0: y siempre vienen de alguien que pasó por tu vida y algo hizo que, que escribieras una canción. Que algo te dejó. Algo te dejó. Sí. Oye, y por ejemplo, ¿cómo te inspiras para escribir
1: canciones? O sea, sí con una musa, pero quizá también hay muchas personas que
0: tienen musas que tienen amor, desamor, pero sí, a veces veo historias y me cuenta alguien y escribo algo sobre eso, pero normalmente sí, yo recurro o algo que estés viviendo en ese momento o algo que me sucedió de lo que no había hablado que quisiera hablar, hablar ahora y nada, busco como el silencio, busco la soledad, hay una casa de campo donde me gusta ir. Ah, ah, te vas ahí, te encierras. Sí, a veces voy solo, a veces invito a dos o tres compañeros a que escribamos juntos y ahí van saliendo.
1: Ok, ok. O
0: a veces, en, a veces no hay que estar por allá, a veces está uno en el estudio trabajando y sale una idea o a veces está uno en casa eh, jugando con el instrumento y brin, sale una idea y... Y después va uno y se encierra y la o sea, se desarrolla.
1: El chiste es estar buscando el silencio, estarse moviéndose, este, estar escuchando historias. Sí, como y, para y, ir y, recopilando. Oyendo
0: historias y me parece que a mí me encanta ver películas, me encanta leer, porque ahí también hay muchas sugerencias e ideas y maneras de mostrar o decir las cosas que pueden ser un punto de partida para una canción.
1: Claro. Oye, Andrés, y ya, ya estamos llegando al final de la plática. Este... ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar? O sea, ¿Qué es lo que sigue ahorita para Andrés Epeda?
0: Bueno, a mí me gustaría hacer más discos, más canciones, más proyectos, más conciertos, muchas cosas más en mi carrera. Hay muchas cosas que, que quiero seguir haciendo. Pero creo que lo que me importa al final es que de todo esto haya una o dos canciones que, que me sobrevivan y que, y que se queden. ¿no? Que la gente en un par de generaciones diga Ah, sí, esta canción... Es, esa canción. Sí este Porque hay mucha gente que, que dice, oye, es que gracias a tu canción me enamoré. Claro, eso hace Pero, que la canción tenga una vida más allá del disco o de lo que yo haga. Ese tipo de cosas, que una persona diga, ah, mis abuelitos <risa> se enamoraron con esa canción. Esa es la meta. Ah, ese anhelo está increíble.
1: oye sí, sí. <risa> Andrés, ¿y últimos consejos para un joven que quiere alcanzar sus sueños?
0: No sé, tres consejos ¿Tres que le puedas compartir. Bueno, que nunca dejen que nadie les diga que, nadie les diga que no. Ok, ok si de verdad no, porque también puede ser, que yo, yo, yo podría querer ser un gran futbolista, pero nunca voy a llegar a hacerlo porque no tengo las condiciones, sí, jamás no, no lo seré. No me da. Pero que sea yo mismo, que, seguramente yo mismo me voy a dar cuenta en algún momento, pero que no sea por falta de haberlo intentado okay. o por no creer en uno mismo. Creo, creo que ese es muy principal. El otro es que hay que estudiar. O sea, hay que formarse. Hay que formarse. Y por último es que hay que persistir, ¿no? Eh, es, es, muy, es muy valiente la primera vez que uno le dicen que no y sigue adelante, pero cuando te han dicho que no 60 veces y sigues en tu carrera adelante, 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 adelante ya no te para nadie, entonces tú tienes que tener esa persistencia y esa capacidad de, de volver a de continuar, ¿no? No todos los discos ni todos los lanzamientos son exitosos, pero el próximo, el próximo tiene que serlo, y uno está empeñado en eso. Buenísimo, Andrés, muchísimas, <ríe> gracias, muchísimas gracias. gracias por el un tiempo un por el espacio. Un abrazo. El gusto es mío.
1: ¡Ánimo! <ríe>